0: Ciao a tutti,
1: noi siamo le alunne e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma E questo è
2: Radiofonicamente, il nostro podcast
3: Buon ascolto
4: Benvenuti alla rubrica di Foneticamente News Dalla classe seconda E Io sono Salvatore.
1: Io Ginevra.
5: Io sono Arafat.
1: Oggi tratteremo un argomento attuale, i social. Essi sono principalmente diffusi tra i giovani. Ah sì? E perché?
4: Scusa, i boomer non li possono avere?
1: Boomer? Cosa significa?
4: Ah, vi devo sempre spiegare tutto. I boomer sono persone, la maggior parte delle volte adulte, che non conoscono il linguaggio delle nuove generazioni, usato soprattutto tra i giovani. Eh, Ad esempio, TVB, che significa ti voglio bene.
1: Ah, bene, ora abbiamo capito. Ma per te cosa sono i social?
4: Per me i social sono una fonte di comunicazione dove si possono condividere idee e cercare informazioni. Noi adolescenti usiamo i social con divertimento e anche con superficialità, perché eh, non possiamo sapere i rischi che si potrebbero correre. Sento
1: molte persone che dicono che i social sono pericolosi e che i giovani sono molto distratti da essi. Tu come la pensi, Salvatore?
4: Eh, io penso che eh, i social hanno sì, interrotto l'epoca della radio, della stampa, e dei giochi all'aperto che facevano i nostri nonni da piccoli. Mentre con questa novità mi capita molto spesso di vedere i giovani che alcune volte non salutano o non ascoltano quando, quando qualcuno parla. Infatti camminano per strada guardando questo piccolo schermo in cui si possono nascondere bugie e possiamo trovare anche persone oscure con cattiva intenzione. Tutto ciò a causa dei social. Inoltre eh, molti ragazzi guardando i video principalmente su applicazioni come YouTube, Instagram o TikTok che sono le principali, fanno molti trend che sono video e balletti virali che vanno di moda e eh, eh, molti giovani sono morti. Esatto, per esempio nel 2019 eh, circa
1: 30 più di 30.000 persone ci hanno lasciato e c'è stato anche un caso particolare in cui una ragazza della nostra età, una dodicenne, ha deciso di fare un video su un social molto diffuso, TikTok, mentre era a scuola. Ha preso il telefono e si è eh, diretta in bagno con le sue amiche. Ha fatto un trend, appunto come abbiamo detto prima, un video e balletti virali, in cui consisteva eh, legarsi la cintura dell'accappatoio intorno al collo e cercando di non strozzarsi. Lei involontariamente ha fatto il contrario e purtroppo è morta.
4: Ma perché eh, i social sono considerati così pericolosi?
1: Beh, i social per me sono pericolosi e tossici perché sono progettati per creare dipendenza. Infatti si dice che sono tossici perché diffondono disinformazione e incoraggiano i loro utenti a impegnarsi in azioni legate alle fake news piuttosto che a quelle vere. Eh, Sui social girano molti pedofili e maniaci che eh, si mascherano da adolescenti e cercano di ottenere la fiducia eh, del ragazzo o la ragazza che sta al di là dello schermo. E sui social non si sa mai chi c'è dall'altra parte. E Per te, Salvatore, che problemi
4: causano i social? Eh, I social causano ansia, depressione, molestie, incitamento al suicidio, cyberstalking e cyberbullismo e anche delinquenza. I social network sfruttano eh, la capacità del nostro cervello di generare all'improvviso delle scariche di piacere eh, per tenerci inchiodati e passare il più tempo possibile sulle applicazioni adesso te la faccio io una domanda perché i social influenzano le persone?
1: beh grazie alla loro diffusione eh, diciamo che comunichiamo di più e siamo sempre connessi Infatti i social eh, molte volte riducono le distanze e eh, consentono alle persone di mantenersi facilmente in contatto con parenti e amici nonostante le distanze. Per esempio se abbiamo una nonna in un altro paese, in un'altra regione, possiamo semplicemente scrivere attraverso il telefono o fare un audio o una chiamata. E in più c'è bisogno anche di mettersi in mostra, di salire su un palcoscenico. I social offrono questa possibilità. Ma cosa succede al cervello quando siamo sui social?
4: È stato dimostrato, secondo alcuni studi, che chi trascorre molto tempo sui social diviene meno abile nel passare da una cosa all'altra. Magari così non l'avete capito, ve lo spiego meglio. Uh, chi passa molto tempo sui social è più facilmente distraibile ed è meno efficiente nell'immagazzinare informazioni nella memoria, oltre ovviamente al rischio di depressione di cui abbiamo parlato poco fa. E adesso vi
1: vorremmo far leggere una frase molto famosa.
4: La tecnologia dovrebbe migliorare la tua vita, non diventare la tua vita.
1: Questa è una frase di Harvey B. Mackey che uh, ha descritto la società moderna.
4: I telefoni, infatti, dovrebbero aiutarti nella vita di tutti i giorni, non crearti una dipendenza, un'ossessione.
1: Infatti i social sono un mezzo utile per la comunicazione, ma bisogna eh, sempre essere attenti e usarli con precauzione.
4: Con questo abbiamo finito.
1: Vi ringraziamo per averci fatto compagnia e alla prossima. Un grande saluto da me, Ginevra.
6: Ciao. Ciao! We must realize we need to feel, we need to use this warmth that could make bright our lives. In all of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. Three.
7: rubrica letto e riletto fatta da Tommaso e Matilde oggi parleremo dei blog Tommaso per te cos'è un blog per me è un mezzo di comunicazione
8: no sbagliato un blog è una sorta di diario online dove il blogger può decidere di esprimere idee opinioni o informare raccontare anche delle proprie passioni per esempio il primo blog online fu scritto il 23 dicembre del 1997 Lo scrisse un certo John Barger che decise di raccontare i risultati del suo hobby, la caccia.
7: Per te Matilde, cosa possono essere i blog?
8: Mm, Non lo so, dimmelo tu.
7: I blog possono parlare sia di contenuti per scopo di divertimento, di passatempo, che sono i blog personali, ma anche per scopi lavorativi, blog aziendali. Alcuni dei blog più seguiti sono blog sugli animali, blog sull'amore e le relazioni sociali, blog sul cibo...
8: Ah, ora ricordo, abbiamo anche i blog sulla moda, sulla bellezza e anche sul gossip. Riguardo a quest'ultimo, abbiamo numerosi siti blog, dove andare a ricercare per particolezzi di ogni tipo. Abbiamo per esempio Gossip Blog, che parla soprattutto di gossip televisivi e social. Abbiamo anche un blog per tutti gli appassionati di Hollywood, di Hollywood Gossip. Personalmente però penso che il blog più famoso e diffuso tra i giovani sia però Web, che parla di moltissimi altri gossip di ogni genere. Esistono anche diversi blog sulla bellezza, sul benessere e spunti di moda. Per esempio, una ragazza che, di nome Sonia Paladini eh, riporta un blog di consigli make-up, ossia trucchi, sul benessere fisico e informa sulle mode del momento.
7: Uno dei blog più seguiti so- sulla letteratura e mangia libri, che ha ovviamente contribuito a cambiare il modo in cui si parla di editoria sul web o sui social network. Ma Passiamo alla storia di questo blog. Mangia Libri nasce nel dicembre del, 2015, del 2005. Inizialmente si tratta di un blog personale, del giornalista Davide Frati, ma già alla fine del 2006 si apre la collaborazione di altre persone, diventando un blog collettivo.
8: Inoltre vorremmo parlare di altri tipi di blog presenti su internet. Uno degli argomenti più gettonati nelle ricerche sono i blog sul cibo e sulle ricette. I blog più famosi sono Giallo Zafferano, famoso per le ricette facili e veloci, le ricette della nonna, le ricette di Misia e poi Famosissimo, che è anche un programma televisivo, fatto in casa da Benedetta e molti altri.
7: Nell'ambito calcistico abbiamo Gianluca Di Marzio, che è uno dei giornalisti sportivi più seguiti sul web. Questo giornalista si esibisce quasi ogni sera su Sky Sport, dove proprio lui è il protagonista e parla di trasferimenti sia estivi che invernali perché nel calcio ci sono due tipi di mercati. Il mercato principale, che è quello estivo, invece quello invernale, che è una specie di riparazione per ogni squadra che ha dei giocatori infortunati.
8: Un altro argomento molto interessante e famoso, che penso sia apprezzato da tutti, sono i blog sugli animali, i quali sono veramente tantissimi. Uno è Zappentando Blog, che dà consigli utili soprattutto su cani e gatti. Possiamo trovare ricette originali, consigli vari sul gioco e tutti quanti ecosostenibili e poi abbiamo anche Pet Magazine che dice tutto ciò che c'è da sapere sui nostri amici a quattro zampe e anche di molti altri animali che non siano domestici ovviamente eh, non, non li elenco tutti perché sono veramente moltissimi
9: avete raccontato una serie di cose eh, molto interessanti voi seguite dei blog? Eh,
8: sì dai sì, seguiamo un po' tipo? Eh, come avevo detto prima Quel blog che si chiama Web, che è presente anche sui social, su Instagram e anche su TikTok, e parla, diciamo, appunto, di gossip su influencer, su litigi, e poi è abbastanza interessante.
7: Uh, poi uh, anch'io seguo. giallo zafferano che è presente su instagram tiktok e molti altri social e è molto importante perché diciamo se non abbiamo niente da mangiare per pranzo e per cena possiamo riferirci a quel quel blog dove ci sono scritte ricette che ci possono aiutare
9: ecco tu hai citato poco fa la parola influenza c'è una differenza o qual è la differenza tra blogger e influencer?
8: Influencer penso siano quelle persone che intrattengono il pubblico sui social, mentre i blogger penso siano diciamo, queste persone che scrivono diari online, che raccontano delle proprie passioni e informano, e informano quindi penso ci sia questa differenza
9: ma ecco, allora Chiara Ferragni è una blogger o un influencer o tutte e due?
7: Oh, penso tutte e due per me è più un influencer perché diciamo che colui che parla nel blog cioè, parla per uno scopo invece Chiara Ferragni per me è un influencer perché cioè, diciamo parla di cose anche banali
9: ma eh, quando si, fa, ti, si tiene un diario magari si parla anche di cose banali e d'altra parte, eh, tu prima citavi blog di moda o di make-up e non danno mai consigli per gli acquisti?
8: Sinceramente non saprei, però magari danno consigli sul, magari dal tipo per esempio io ho bisogno di questo tipo di prodotto e me lo, me lo consigliano perché poi magari si va più sulle sponsorizzazioni che sul puoi consigliare magari qualche volta.
9: E allora questo fa di un blogger o di una blogger un influencer. Eh sì. In qualche modo. Quindi diciamo che forse la differenza può essere tra eh, chi lo fa per eh, piacere, per, eh, per informare, per far conoscere delle cose di cui è appassionato e eh, l'influencer è una persona che in qualche modo veicola dei messaggi pubblicitari. Siete d'accordo su questo? Sì, Sì,
7: perché ad esempio Chiara Ferragni sui social, visto che lei ha proprio creato dei prodotti, eh, si sponsorizza da sola, infatti lei mette delle storie su Instagram dove fa vedere proprio i suoi articoli per poi farli comprare a tutti i suoi follower
9: e con questo ha fatto i milioni eh, sì. quindi vuol dire che eh, oggi eh, chi fa questo tipo di attività eh, come blogger o, mh, soprattutto come influencer eh, lo fa per guadagnare
8: sì. dipende sì, perché alcuni lo fanno appunto come ha detto come ha detto Tommaso per per scopo personale, alcuni appunto per cercare di guadagnare. Che è uno scopo personale. Eh sì, però comunque diverso perché una persona che ha scopo personale magari perché vuole raccontare agli altri quello che fa, quello che magari la sua passione, e però comunque poi si va sullo scopo lavorativo, quindi bisogna vedere anche quello che interessa agli altri, non soltanto quello che interessa a noi.
9: Comunque se le e gli influenza guadagnano tanti soldi è perché c'è tantissima gente che li segue
8: eh sì perché appunto se devi vedere, devi vedere quello che interessa anche agli altri perché eh, ben, se io parlo magari di una cosa che però non interessa poi non faccio soldi però se parlo di qualcosa che è molto diciamo discusso che è molto famoso poi magari le persone mi seguono ancora molto di più quindi
7: Magari prima eh, l'influencer può fare un sondaggio dove vedere ciò che piace ai follower e ciò che non, non piace e poi magari eh, proprio l'influencer fa un prodotto che piace ai suoi eh, follower, poi lo pubblica su Instagram o su Facebook eh, e quasi sicuramente quel prodotto avrà successo.
8: E Siccome il tempo è finito ci salutiamo e speriamo di avervi tenuto compagnia e di avervi
7: interessati. Ciao a tutti!
10: Benvenuti in questa rubrica di Musicalmente in cui vi guideremo io, Elisabetta, e io, Camilla. Oggi sentiamo parlare sempre di più di artisti diventati famosi grazie al web. Aspettate, aspettate, non cambiate canale. Può sembrare un argomento noioso, ma non lo è. Infatti, molti artisti di oggi, da Adele a Justin Bieber, pubblicando un video o una canzone, sono diventati
11: famosi da un giorno all'altro. Se lo facevamo noi, il massimo dei mi piace sarebbero stati quattro, ovviamente tutti dai parenti. Infatti, questi artisti sono passati dal suonare il pianoforte nella cameretta a sette anni, ad avere un lavoro solido e un manager. E poi diciamolo, sono passati dalla cameretta alla megavilla, dal furgoncino all'NCC, quindi si sono stabiliti molto bene. E tu che facevi a sette anni? Eh, io a sette anni modestamente stavo sul divano, mangiando i biscotti e bevendo bibite gassate. Però comunque in tv guardavo cartoni animati in cui la musica era importante, ad esempio Peppa Pig che fa Ok, può anche bastare.
10: Sì, dai, oltre agli scherzi, spieghiamo un po'. I social media hanno anche cambiato il comportamento degli artisti, che ormai si comportano come influencer. Infatti condividono tutto della loro vita con i fan.
11: Ma tu lo sai la differenza tra artisti online e influencer, no? Perché quando vado da mia nonna mi chiede se TikTok è un'app di loro oggi.
10: Ah ma tua nonna è avanti, mia nonna è il Nokia e non ha neanche Whatsapp. Comunque te la spiego subito. Gli influencer sono persone che lanciano mode e stili e che condividono la loro vita. Gli artisti invece condividono la loro passione e il loro talento e usano i social per comunicare con le case discografiche.
11: Sì, ma non rendiamo tutto così noioso, se no le persone girano la manovella e ascoltano la loro canzone preferita. Hai ragione, hai ragione, ma andiamo avanti.
9: Scusa, la manovella?
11: Eh, usano,
9: terra... usano ancora le manovelle come eh, nell'Ottocento? Manopole magari.
10: Ah, le manopole. Hai ragione, hai ragione, ma andiamo avanti. Molti hanno chiesto se tutti i generi sono valorizzati, come risponderesti?
11: Sicuramente tutti i generi sono valorizzati, ma molto spesso capita di prendere canzoni usate soprattutto nei social, ad esempio TikTok, eh, ma soprattutto solo per il numero di ascolti, Eh, perché quando si ascolta il testo e la musica si capisce che era meglio non ascoltarle. Però tra queste possiamo trovare anche, tra le poche, belle canzoni. Ma questi artisti eh, devono purtroppo affrontare anche gravi problemi, infatti molti criticano la musica e le canzoni in maniera negativa e aggressiva. Infatti si formano gli stan, ovvero community sempre attive che creano parodie e tormentoni sui testi delle canzoni.
10: Esatto, per esempio per un anno intero il brano di Rovazzi andiamo a comandare è stato sempre accompagnato da una mossa, se non ricordo bene un movimento delle spalle
11: Hai ragione, ma di che anno è? Due, tre anni fa massimo, giusto? Ma che dici, guarda che è del 2016 2016, me lo ricordo benissimo come se fosse ieri, non è possibile, quanto sono vecchia Se ci pensi,
10: questo è un esempio di diffusione social. Da un giorno all'altro tutti cantavano questa canzone.
11: Hai ragione. Come qualche tempo fa, anche nelle pubblicità, è andata di moda una canzone 1, 2 3, Alza di Elodie. Sì, hai perfettamente ragione. Ma secondo te, come sono diventati famosi questi cantanti, ovviamente oltre al loro talento? ovviamente loro avevano molte persone che li sponsorizzavano e facevano pubblicità e ancora oggi come ho già detto queste canzoni si diffondono soprattutto sui social e quindi i cantanti sfruttano queste opportunità beh effettivamente se
10: 8 miliardi di persone si mettessero a postare canzoni ed ascoltarle a voi a quante
11: persone la conoscerebbero? Ma come campano questi artisti? Cioè, alla fine condividono musica online, certo fanno concerti, serate a tema, ma ci sarà un modo in cui vengono pagati? Sicuramente, infatti i social pagano gli artisti a
10: seconda di determinati traguardi, offrendo loro un finanziamento iniziale per incoraggiarli a continuare il loro lavoro. Ma inoltre Instagram, per esempio, ha introdotto dei programmi bonus, ovvero paga molte persone che condividono contenuti eh, che possono piacere alle persone.
11: Quindi in poche parole, se noi pubblichiamo una canzone e piace a tutti, potremmo guadagnare anche milioni.
10: Forse milioni no, ma sai che potremmo fare? Potremmo pubblicare una canzone in cui suggeriamo a tutti di lasciare like, così magari potremmo farcela.
11: Eh, magari. Lo sai che ho letto che Gali, il cantante, da piccolo voleva creare una salsa McDonald's Perché poverino non aveva nemmeno i soldi per festeggiare il suo compleanno Poi però ha cominciato a diventare famoso e appunto ora tutti conoscono questa salsa E direi di andarla anche a provare perché c'è un certo fame Che bella cosa, ma Gali chi? Ora tu mi spieghi quanti Gali conosci, io personalmente uno, ovvero il cantante Anche se non è male il nome d'arte
10: Ma ora che abbiamo parlato di tutto ciò, che ne dici di fare una bella lista? Elenchiamo ora i dieci cantanti più influenti sui social. Al decimo posto oh. Annalisa. al nono posto oh. Marco Mengoni, all'ottavo posto oh. Eros Ramazzotti. Ok, basta, mi sto annoiando, passiamo al podio. Al terzo posto Alessandra Moroso, al secondo oh. posto Emma Marrone e al primo posto oh. Fedez. Sinceramente io non ne conosco neanche la metà di questi due che abbiamo parlato, credo sia o no quattro.
11: Ma questi artisti che cosa non raccontano nei loro testi per piacere a così tante persone?
10: Ma non saprei, ci sono diversi tipi di canzoni, le canzoni di protesta, le canzoni d'amore, le canzoni tratti da poesie o racconti, canzoni che magari non hanno un particolare testo però hanno una melodia che piace alla gente, le hit. Beh,
11: insomma, gli artisti hanno poche opzioni tra cui scegliere... Ma a te quale tipo di canzone piace di più? A me personalmente piacciono le canzoni d'amore ma anche le hit perché quelle d'amore percepisco l'importanza del sentimento e ogni volta che le ascolto. Invece le hit perché quando fa caldo e non hai voglia di pensare sono perfette perché ti entrano in testa e non è importante capire il testo per amarle. Ottima scelta, se devo dirla
10: tutta a me piacciono anche le canzoni di protesta che permettono di esprimere a tutti la loro opinione. E E a
11: te? Facci sapere. Purtroppo siamo arrivati alla fine, ma vogliamo dirvi ancora un'ultima cosa. Il futuro della musica dipende da te. Sì, proprio da te, che non te ne sei andato mentre noi parlavamo, senza metterti pressione ovviamente. Fai con tutta la calma che vuoi, però quando ti accorgerai che dovevi iniziare prima, non dire che non te l'avevo detto. Per essere la prima volta in radio
10: come siamo andate? Non abbiamo molta esperienza, ma speriamo di avervi allietato la giornata e speriamo che il livello di ascoltatori non si sia abbassato di troppo. Abbiamo cercato di parlarvi di questo argomento, ma anche di farvi ridere e sorridere. Speriamo di esserci riuscite. Vi salutiamo da Musicalmente! Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I'll make them make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part time shadow cat, part time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, cook a pop, mine fried to a crisp. Make an MC into a wide
12: eyed lunatic.
10: Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone would react to this shit The mind slips, slip, slipping, slip speaking in tongues Sly, egg, GVA, that's how we get it done, uh. that's, how get it done. Uh. that's how we get it done Uh, that's how we get it done Uh, that's how we get it done Sly, egg, GVA, that's how we get it done that's uh. how we get it done
0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra rubrica en lengua española, parte de nuestro proyecto radiofónico. La rubrica de hoy, lingüísticamente está hecha por Simone,
3: Letizia y Rebeca.
0: Hoy vamos a hablar de las redes sociales y de las consecuencias que conllevan sobre todo en los adolescentes.
13: Según una estima del OMS, cada año en Italia apr- Aproximadamente 3.500 chicos entre los 15 y 29 años, el bien poner en práctica acciones suicidas conectadas a las redes sociales, usando el web como escenario para
3: quitarse la vida. Por supuesto, dentro de los medios sociales han nacido entre los jóvenes los pactos de la muerte. Se trata de pactos estipulados por chicos a través de varias plataformas en línea. Después de pasar el tiempo chateando, estos chicos deciden juntos dónde, cuándo y cómo quitarse sus vidas. El primer caso regresa al 1998.
0: Además, hay que añadir que durante la adolescencia el suicidio es la primera causa de muerte más frecuente, principalmente debido al sentido de solitud y aislamiento en el campo social y afectivo de los chicos. Solo en el último año los intentos de suicidio y de autolesiones entre los adolescentes han crecido hasta el 30%.
13: Según los estudios, los jóvenes que recurren a acciones autolevivas o suicidas, se dividen principalmente entre dos tipologías. Los que aspiran a desayar conductas agresivas, dando dolor a ellos mismos o a los que le rodean. Y aquellos que, en vez de expresar su frustración, tienden a cerrarse en su propio mundo. En inglés se llama comfort zone»
3: arriesgando no salir nunca más y que a través de los medios de comunicación sociales siguen aumentando, como de ejemplo los casos que de, de los que personalmente llamo con el término suicidios ad, accidentales, serían las cosas en que se presentan momentos en los que la joven víctima no tiene eh, de escucharse di, en la vida, sino que la presentación peligrosa en inglés, desafíos siempre conocidos a través de las redes y llegan a cumplir un acto descuidado por la que es imposible volver a...
0: La dependencia de los los medios sociales parece ser un fenómeno que se va desarrollando y aumentando a medida de la difusión del uso de Internet, siempre más capilar y penetrante. La expresión correcta para indicar esta adición es FOMO, uh, es decir, el miedo de ser quedado fuera de todo.
13: En este contexto, es decir, hablando de la adición a Internet, podemos definir tal dependencia de social networks como ser empujado por una fuerte motivación a conectarse o a utilizar los medios sociales. De hecho, según un estudio del 2015 intitulado Online Social Network Site Addiction, se afirma que el tiempo pasado para actividades hachas en las redes sociales llegan a comprometer cualquier otra actividad social de estudio y de trabajo. Las relaciones sociales y, obviamente, el bienestar psicológico de los jóvenes.
0: Gracias por vuestra atención, hasta la próxima.
13: Muchas gracias. Hasta luego.
11: Ciao a tutti, benvenuti a Liberamente. Questa rubrica è presentata da me, Amanda. E
5: da me, Davide. Oggi parliamo degli haters e soprattutto dell'odio sul web. L'odio sul web è un argomento complesso e riguarda aspetti sociologici e anche psicologici. Innanzitutto l'odio è un sentimento che esiste da sempre e che tutti abbiamo provato almeno una volta nella nostra vita
11: Davide, quando è l'ultima volta che tu hai provato odio per una persona? Allora,
5: l'ultima volta che ho provato odio per una persona è stata quando questa persona si è avvicinata a un mio amico ed ha iniziato ad insultarlo e andiamo a insultarlo e anche me quindi ho provato odio per questa persona Sono tante eh, le persone che non riescono a controllare questa emozione, l'odio e e oggi hanno trovato, diciamo, un luogo protetto e senza regole eh, nel quale possono dare sfogo alle loro frustrazioni.
11: Ma questa è una cosa inaccettabile perché al giorno oggi esistono tantissimi antistress o giochini per sfogarsi e non possono farlo sul web.
5: Esatto, queste persone non meritano di essere insultate solo perché dalle altre persone magari Hanno sofferto comunque Il web è un luogo riparato Per tutti coloro che hanno la necessità di offendere il prossimo Inoltre offre la possibilità di mostrarsi dietro delle false identità Tramite creazioni di account fake per esempio O dandosi dei nomi che in realtà non sono veri Delle età diverse
11: Ok, ma ora facciamo un passo indietro E andiamo a dire chi sono gli haters gli haters, dalla traduzione in inglese gli odiatori, sono persone molto attive sul web che usufruono del loro anonimato per insultare con minacce di morte, insulti gravi e parolacce, uh, delle, delle persone.
5: E questa cosa è inaccettabile perché le persone non, non devono cambiare cioè, non sono le persone che devono cambiare, ma sono gli altri che si devono adattare e. E, diciamo, quali sono i motivi, Amanda, per cui queste persone insultano?
11: Allora Davide, i motivi possono essere molti. Abbiamo per esempio i motivi razzisti per diverse etnie, per il diverso colore della pelle. O anche motivi che non hanno una base logica, magari una persona, uh, questa persona ha solo detto qualcosa che questo haters non era um, la sua stessa opinione e quindi li insultano. E ormai si trovano dappertutto gli haters sul web e sono anche detti leone da tastiera. E questa è una cosa molto brutta, trovarli sempre, perché noi giovani sui social vorremmo un posto in cui sfogarci, in cui staccare la mente dalla realtà, invece l'odio sta prendendo il sopravvento.
5: Diciamo un posto dove vogliamo giocare, magari divertirci con i nostri amici, e invece questi, questi haters, queste persone ce li rovinano e bisogna stare anche molto attenti.
9: Ecco, ma questo vale per tutti i social o... Alcuni sono peggio e alcuni sono meglio.
11: Alcuni sono peggio come abbiamo per esempio TikTok, c'è molto odio in TikTok, però ci sono anche altri social come per esempio Instagram, YouTube che sono anche essi pieni di odio. Ora andiamo a parlare delle persone famose che sono molto odiate sui social che credo che anche voi conosciate. Possiamo citare due ragazze, la prima è Charity D'Amelio, tu Davide la conosci? Sì,
5: è una ragazza americana.
11: È una, appunto, bravo. È una ragazza americana, 18enne, uh, che fa la ballerina, infatti da quando era piccola um, ha sempre seguito la sua passione, cioè il ballo, e quest'anno ha anche partecipato de- a Dancing with the Stars in America, cioè Ballando con le stelle.
5: Poi possiamo citare anche Eddie Re, che è un'altra ragazza americana, che viene chiamata Balena perché ha un po' più di curve, un po' più di curve quindi viene chiamata Balena, è dato questo soprannome che è sbagliatissimo perché non significa niente anche se abbiamo un po' più di curve.
11: Infatti, eh, Charita Emelio è odiata dal web, eh, viene chiamata Stecchino solo perché è magra e viene anche insultata spessissimo solo perché dicono le persone che non ha talento, quando il suo talento è veramente tanto, è una ballerina professionista.
5: Gli insulti non sono rivolti solo alle persone famose, ma anche a persone meno famose e soprattutto minorenni, che magari non dovrebbero neanche stare nei social in modo così attivo. E questi, appunto, questi insulti provocano degli, anche eh, il suicidio, di alcune ragazze giovani perché non hanno la lucidità magari di rispondere perché sono giovani e non sanno cosa
11: dire infatti ci sono molte ragazze minorenni che soffrono di magari disturbi alimentari, cioè l'anoressia o autolesionismo e questi haters non migliorano la situazione perché le portano a fare gesti inaccettabili come appunto il suicidio molto molto brutti
5: e con, con questo abbiamo concluso,
11: speriamo di non avervi annoiato troppo. Noi vi mandiamo un grande abbraccio virtuale da me. E me, che sono Davide, da tutta la seconda E e ci rivediamo nella prossima puntata. Di liberamente, ciao!
14: Ciao! I've been lost, I've been fine. My cause is not defined. Will you kiss me? Will you play? Will you drive me?
15: Alessandro ed Elena, la parola social ha un significato, visto che sono piuttosto ignorante. La parola social deriva dalla parola latina soci,
2: eh, che significa alleati. Deriva in particolare dagli stati soci italiani, storici alleati della Repubblica Romana, sebbene si ribellarono contro Roma nella guerra sociale del 91-87 a.C.
16: Qual è stato il primo social?
15: Il primo social, a mio avviso, è stato Free cui Questo sito di incontri statunitense nacque da un'idea di Jonathan Abrams, ingegnere canadese che ambiva a far interagire online e a divertire le persone garantendo loro la loro massima sicurezza. Ok, ho capito. Ma ora nel 2022, qual
2: è l'ultimo social uscito?
16: L'ultimo social uscito è stato Birial.
2: Birial o B-Fake? Cavolate a parte, che cos'è Birial?
16: Virial è il social network nato nel 2020 con l'obiettivo di riportare un po' di realtà anche sul web, una piattaforma antivinzione disponibile sia per Android che per iOS, che nel 2022 ha raggiunto la fama tra la generazione Z, che sarebbe la generazione di giovani, catturando momenti di vita vera e quotidianità.
15: Va bene, grazie per l'informazione, ma come funzionano i social in generale?
2: Per definizione, i social media sono portali web pensati per far interagire gli utenti, per scambiare informazioni e per socializzare. Le connessioni create da questi strumenti consentono di creare delle reti sociali che uniscono gli utilizzatori attraverso legami di conoscenza, rapporti di lavoro e vincoli familiari.
15: Ora sono piuttosto curioso, quali sono i social più usati del momento?
16: Al primo posto si conferma Whatsapp. Mentre Facebook occupa il secondo posto, sorpassando Instagram che scende in terza posizione. Al quarto e quinto posto ci sono altre due applicazioni di messaggistica, cioè Messenger e Telegram.
15: Uh, scusate, ma credevo di essere io la più famosa sui social. No, la prima persona che ha più seguiti su Instagram è Cristiano Ronaldo. Al secondo posto Lionel Messi e al terzo, eh, nel podio, il nostro amato Kabilaim.
16: Però ora voglio sapere la storia di un social in particolare. Ah, Instagram.
2: Instagram viene creata da Kevin Systrom e Mike Krieger, due sviluppatori che stavano sviluppando Burm, un'applicazione simile a Force Square e sviluppata in HML5. Ben presto i due mettono da parte il progetto Burm e si focalizzano solamente sulla parte
15: dedicata alle immagini.
16: Qual è stata una bufala sui social?
15: Io, a quanto ho capito, uno scienziato ha messo una foto di una fetta di salame piccante, spacciandola per la prossima Centauri, che sarebbe la stella più vicina al Sistema Solare, all'incirca a 4,3 anni di luce.
16: E i giovani ne risentono di tutto questo?
2: In diversi studi è stata trovata un'associazione significativa tra uso massiccio dei social network e problemi psicologici. Questi comprendono ansia, stress... O, più in generale, sintomi depressivi. Uh, o nei casi più lievi, una semplice riduzione del
15: benessere soggettivo e dell'autostima. Ma c'è una cura? Sì, la psicologia è la scienza che studia gli stati mentali e i suoi processi emotivi, cognitivi e sociali. Si, si occupa anche dello studio e del trattamento delle funzioni psichiche, sia in condizioni di benessere che di sofferenza o di disagio mentale. Raga, ma questa psicologia ha una propria identità o l'hanno creata per noia? Io credo che l'hanno creata per, un, un, per uno specifico motivo, appunto tra il 1850 e il 1870 i fisici e anche i medici si occupano dello studio delle psiche, eh, le sensazioni, le emozioni e le attività intellettive. Gli
16: scienziati applicarono allo studio della mente le metodologie che già applicavano alle scienze naturali, ma senza rendersi conto che stanno creando una nuova scienza, la moderna psicologia scientifica in cui fusero le scienze naturali con
2: lo studio della mente.
16: Però ora non mi vengono psicologi, mi dici quali sono i più importanti per farmi un'idea?
2: Allora, per non annoiare troppo, passiamo subito alla top 3. Al terzo posto um, troviamo Carl uh, Ramson Rogers, che nacque nel 1902 e morì nel 1987. Al secondo posto, Burrus Frederick Skinner, che nacque nel 1904 e morì nel 1990. E al primo posto troviamo Abraham Arlord
15: Mass.
16: E in conclusione viene in crema alcune tipologie di social.
15: Un social network, dall'inglese social networking service, scusate per la pronuncia, è un servizio internet per la gestione dei rapporti e delle reti sociali, tipicamente browser o applicazioni mobili come tutti noi abbiamo. Social web è
2: utilizzato per descrivere l'insieme di piattaforme che consentono agli utenti di interagire e socializzare online attraverso tecnologie e strumenti quali social media.
16: Social media sono servizi che offrono la possibilità di condividere su internet contenuti textuali, immagini, audio e video.
2: Per oggi concludiamo così.
16: La rubrica scientificamente è tutto. Un saluto
15: e a presto.
12: keep pushing you put you to the test. Can you handle me? Do you have lucky? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. I am a green I need my king. Are you bad enough to sing? I think so, I think so. I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you. I all the time, but I want my two, want my two, want-
17: Benvenuti a tutti. Oggi criticheremo i social da Giacomo, Rebecca e Diego. Ah, i social, questo grande strumento. Stiamo perdendo la nostra lingua e un po' troppo tempo. Che ne dici tu, Rebecca?
3: Beh, io penso che ci stiamo perdendo sui social. Siamo sempre sul cellulare e non guardiamo la realtà che abbiamo intorno.
18: Io e i social sono un po' un modo per svagarsi e per divertirsi, ma anche io, non sono un tipo che sta tutto il giorno sul telefonino.
17: Bene, io invece penso che i social non abbiano uno scopo, un fine preciso. Un conto è mandare online qualche foto di cibi particolari o di un avvenimento importante che sta accadendo. Ma ci sono le persone che non hanno niente da fare. Si alzano la mattina, cominciano a farsi le foto, ricevono i like, i cuori, ma non hanno risolto niente o aiutato nessuno. Dico che essere famosi sui social è come guadagnare soldi a Monopoli. <ride> Ma specificamente, Diego e Rebecca, cosa causano
3: i social? Voi ce li avete? Vi piacciono? Sì, io ce li ho e li uso. Quindi in parte mi piacciono. Ma poi penso che spesso sono un mondo solo di parole brutte.
14: Mm,
17: sì, hai ragione. Beh, io per ora non ho social. Quando crescerò però penso che non avrò una voglia mo- fatta di averli. Al massimo utilizzo Whatsapp, ma non capisco, a parte il momento di svago e di divertimento, come diceva Diego, il motivo per cui si usano. Tu che ne pensi, Rebecca?
3: Beh, sicuramente se introduci il discorso di Whatsapp, eh, anche io lo uso e almeno quello, eh, quello, cioè, questa applicazione ha uno scopo. Ad esempio comunicare con persone a distanza, ovvero che non ci si vede. Io non adoro eh, queste altre applicazioni, come ad esempio Instagram, TikTok, perché non ne faccio tanto uso. Secondo me, diciamo, le cose principali sono: prima di tutto, ehm, che diciamo, è diventato un mondo molto volgare. Poi, diciamo, dietro, diciamo, le nostre emozioni, c'ho diciamo, ad esempio una persona che può essere molto sensibile, ricevono insulti. Quindi ciò diciamo, che una persona cioè non sappiamo neanche con chi possiamo parlare al di fuori diciamo, di uno schermo.
18: Parlare, è un parolone. Ma in che senso? Nel senso che il linguaggio sui social è un mondo a parte. Ecco un dialogo stile Whatsapp. Come stai? Tutto bene grazie. Cosa? Beh, parlo come si scrive. Perché? Come si scrive? Ormai sui social si aprono anche le più piccole parole. Pensa che su Whatsapp non diventa nn. Perché si è ridotto a pk E comunque a k'mk. E come? Ha solo due lettere. che? E perché questo? Forse per pigrizia o per dare una risposta più immediata. Ci diventa di peggio del bianco oniglio. Non c'è tempo, non c'è tempo. Non c'è tempo poi di far cosa mi serve tanto saperlo. Ah, giusto, non c'è tempo di aggiungere le vocali e finire le parole.
3: E cosa ci guadagniamo?
18: Pensandoci bene alla fine non mi sembra un, guar- un gran guadagno. In cambio di qualche nanosecondo perdiamo parole belle, come per dindirindina, per bacco e oltremodo. Tutte le cose belle hanno bisogno del loro tempo, ed è lo stesso anche per le belle parole, che vanno pensate e scelte con cura. Io penso che in fondo non esistono parole belle e parole brutte, ma solo parole giuste per esprimere ciò che pensiamo e proviamo, riuscendo a dare una forma alle nostre idee e ai nostri pensieri. A volte quando leggo una poesia o la pagina di un libro mi sembra che lo scrittore sia riuscito ad entrare nella mia testa. Sembra che le sue parole siano uscite dalla mia bocca, come se lui avesse provato le mie stesse identiche emozioni. Sì, capita anche a me. Anzi, certe volte solo leggendo quelle parole riesco a dare un nome a quel che provo. È proprio questo il punto. I nostri pensieri sono fatti di parole, e ogni parola che perdiamo e dimentichiamo è un'occasione perduta, per seguire il filo dei nostri pensieri. Certe parole hanno proprio un bel suono e io ti sempre che qualcuno mi dica ti voglio bene, non ti bibbi.
17: Già, vuoi mettere il piacere di leggere sulla carta, la sua consistenza. Già.
18: Il suo odore. Vero. Il suo sapore. Ma come il sapore? No, scherzavo, ho sbagliato.
3: (ride) Beh, comunque Diego mi è piaciuto, semplice e saggio. (ride) Già, bravo Diego, un applauso.
17: Se posso dire ora un mio pensiero, avete parlato solo voi fino ad ora. Comunque, io non voglio abolire e eliminare definitivamente i social dall'universo. Io penso che però i giovani come noi passano troppo tempo sui social. Io, quando torno a casa da scuola, vedo i bambini più piccoli di me guardare video su YouTube, senza guardare avanti. Oltre a diventare una fissazione e una ragione di vita, per me diventa anche pericoloso. Sbatti sulle persone, non guardi mentre attraversi la strada, oh?
3: Beh, già, l'ultima cosa che hai detto è verissima. Ma cosa si potrebbe fare per ridurre i social? Già, questa è una bella domanda.
17: Che cosa si potrebbe fare? I genitori intanto possono fare una buona parte del lavoro, incitarli ad avere altre passioni, studiare, leggere o fare sport. Si potrebbe incitare gli amici a uscire di più, a fare lavoro insieme e distrarsi un po'. La scuola potrebbe organizzare delle attività dopo scuola per accogliere ragazzi, per esempio radiofonicamente. Ringraziamo l'organizzazione e ci scusiamo per aver utilizzato tanti social per organizzare dietro le quinte o dietro il monitor, come volete voi.
18: Giusto.
3: Mm, Ho un'idea, votiamo questi social Io otto Mm, Facciamo meno della
18: sufficienza
17: Io invece do otto Utili ma inutili Li chiamo così social Li considero belli e divertenti da una parte Dall'altra brutti e pericolosi Come altre cose se ci pensi Come la vita La vita è piena di gioia e divertimento Ma ti frega Anche da un giorno all'altro ti ritrovi in un'altra situazione Completamente opposta
3: Eh, che filosofo Sì, lo
17: so, grazie, grazie Gli autografi dopo
3: (ride) Ma invece, ragazzi, e da casa, voi che state ascoltando la radio, che ne pensate del corsivo? Secondo me è inutile.
17: E così duro? No, anche io la penso così. Che senso
3: ha? Inventare un'altra lingua
17: strana e inutile, perché non è sicuramente una lingua ufficiale. Comunque anch'io penso che sia inutile. Chi la parla anche per gioco o per scherzo mi irrita. E non vi mettete paura, rimaniamo sempre nel discorso dei social, ormai tutto nasce online, la vita è online. Rebecca, tu che ne dici?
3: Beh, anche io penso che il corsivo non abbia senso. a meno senso dei social almeno i social qualcosa di utile ce l'hanno come ad esempio comunicare eh, comunicare su whatsapp comunque concludiamo qua arrivederci e alla prossima da Radiofonicamente Criticamente
17: Social da Rebecca, Diego e Giacomo grazie grazie e arrivederci
1: Radiofonicamente è un podcast realizzato dalle alunne e gli alunni dell'istituto comprensivo Fabiola di Roma in
0: collaborazione con l'associazione della parte del torto Potete ascoltare questa puntata del podcast, anche tutte le puntate precedenti,
13: sul sito podcasttorto.it e sulle principali piattaforme di podcast come Spotify, Amazon Music, Audible e
1: TuneIn.
3: Arrivederci e alla prossima puntata.